0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Сегодня у меня в гостях Наталья Старостина. Наталья – эксперт по продажам. Она занимается консалтингом, она помогает компаниям развивать свои отделы продаж, внедрять скрипты по продажам, разрабатывает эти самые скрипты и помогает интернет-предпринимателям, фрилансерам продавать через интернет. В этом выпуске я хочу, чтобы вы немножечко прокачались. Я считаю, что навыки по продажам – это ключевые навыки для предпринимателя – продажами мы сталкиваемся повсеместно, и это не обязательно только продажа товаров и услуг, это даже и продажа идей или продажа своей компании для новых сотрудников. Мы с Натальей в такой формате легкой беседы, как в принципе это бывает во всех моих выпусках, мы обсудили продажи с разных сторон. Ну а спонсор моего подкаста по-прежнему «Кворк». «Кворк» – это магазин фриланс-услуг, где с ценой от 500 рублей большая база исполнителей готова взяться за вашу работу. «Кворк» – инструмент must have для предпринимателей, Рекомендую. Ну, а мы погнали к выпуску.
1: «Кошкин ПРО. Бизнес». Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? как, как. Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Привет, Наталья. Привет, Жень. Рад пообщаться с тобой. Заминь. Решила затронуть очень интересную тему, тему продаж. Я не знаю, как моя аудитория воспримет это, потому что с одной стороны мы все-таки продвигаем идею бизнеса в интернете, как бы поменьше работать руками, чтобы все это работало без тебя. Но я решил все же, что продажи обязательно неплохо бы рассмотреть под разным углом, потому что ведь продажи это не только вот сам процесс обмена товара на деньги, продажи в целом все. Мы продаем себя девушки условно, мы продаем себя партнеру. Когда я нанимаю сотрудника, я опять же продаю идею работать у меня, потому что сотрудник тоже есть выбор. Поэтому выбрал такую широкую тему. Спасибо, что согласилась мне помочь. Но прежде, пожалуйста, поделись, расскажи о себе для моих слушателей, чтобы они узнали больше, чем ты занимался, и про свой ну, опыт кратко.
1: Давай, расскажу. Ты правильно сказал, что на самом деле многие люди считают, что с продажами они не сталкиваются в жизни. Особенно люди, работающие на фрилансе, в каких-то творческих профессиях. Типа, я творческий человек, и я далек от этого всего, и поэтому продажи – это не про меня. Но все верно, мы с продажами сталкиваемся и на собеседованиях, и на свидании, и в магазине, и когда нам нужно что-то выпросить у мужа в подарок на Новый год, на День рождения. Это все тоже продажи. И умение правильно подкатить, найти правильные слова – это как раз то, чему я обучаю. Я в продажах около 15 лет. Начинала я с обычного менеджера в колл-центре в компании «Ренессанс Страхование». Очень долго проработала в сфере страхования. Она действительно интересная, обширная. Потом я поняла, что, собственно, мне хочется развития. Я сначала поднималась по карьерной лестнице, до руководителя продаж дошла, до руководителя подразделения. Потом был переезд в Москву, поиск себя. Параллельно с этим я работала радиоведущей. На двух радиостанциях. наше радио и Серебряный дождь. Причем параллельно, прям абсолютно параллельно. То есть я полдня работала там, потом убегала в студию, работала там, вела прямые эфиры. И поначалу я не понимала вообще, как эти два направления могут быть связаны. Просто радио было для меня таким хобби, так сказать. А потом я поняла, собственно, как классно было, что я в двух направлениях развивалась. В Москве я уже пошла работать в компанию акционом Цифер это огромный медиа холдинг бизнес медиа холдинг который создают диджитал продукты для бизнеса и печатные издания и журналы для коммерческих директоров для генеральных директоров там я развивалась также сначала с точки зрения продаж была руководителем отдела потом развивала партнерскую сеть по всей России потом углубилась в маркетинг стала трейд маркетологом такое модное название немало кто понимает что это означает но в общем развивалась с этих направлениях. Далее я решила, что пора, собственно, уйти на фриланс. Обычно, когда фрилансер начинает что-то свое, он думает, так, а что я умею, а что мне нравится. Я поняла, что благодаря вот этим двум направлениям, в которых я развивалась, продажи и радио, я понимаю, во-первых, что нужно говорить, а во-вторых, как нужно говорить. То есть на радио мне дали навыки речи, коммуникации, о продажах мне, собственно, сказали, что нужно говорить, чтобы тебя слушали, чтобы тебе верили, за тобой шли, тебе доверяли и у тебя что-то покупали, выбирали тебя. Так, собственно, и родились мои проекты. Сейчас я работаю с различными бизнесами в абсолютно разных сферах. Это и юридические сферы, и строительные компании, и бьюти-сферы. Кстати, в бьюти-сфере особенно укоренилась, потому что открыла собственный салон. И сейчас этих салонов уже два. То есть у нас уже, можно сказать, маленькая сеть. Два салона красоты, в которых также понадобились мои навыки продаж. Помимо этого, стала работать с фрилансерами именно Инстаграм-площадки, потому что поняла, люди выходящие на эту площадку, знают, что им нужно делать, по сути, да, руками. Фотографы, дизайнеры, психологи, нумерологи, они творческие люди, они действительно несут какую-то пользу в массы, могут что-то интересное рассказать, показать, научить, но как продать свои услуги, они не знают. И так родился, собственно, мой проект по обучению именно... Такого пласта людей, фрилансеров из Инстаграм, с ними мы тоже работаем, для них есть определенные программы. Именно как общаться с людьми в директе так, чтобы вас слушали, чтобы у вас что-то хотели приобрести, чтобы за вами шли, к вам возвращались, чтобы становились вашими постоянными покупателями. Собственно, в этих направлениях и работаем.
0: Основные бизнесы, которые тебе сейчас приносят доход, это салоны красоты и тренинги или консультации.
1: Да, скорее. Три направления, да, это (смех) инфобиз, это курсы для тех, кто не хочет консалт, для тех, кто хочет вот сам, я сам, я смогу, я научусь, без проблем. Второе направление – это консалтинговые услуги, когда мы приходим в бизнес и полностью все делаем своими руками. То есть это может быть Банальное написание скрипта просто да, для менеджера или для администратора, а может быть создание полностью отделов продаж под ключ от нуля. Когда владелец до этого все делал сам, и чтец и жрец и и грец, mm-hmm. а тут говорит, нет, все, я устал, хочу делегировать, хочу отойти от отдел, дел, хочет отдел продаж. Тогда приходим мы и за два месяца строим ему отдел продаж. И третье направление, да, это бьюти-бизнес, это два салона красоты.
0: Окей, mm-hmm. okay. тогда давай с самого начала. А насколько реально научить человека продавать? Потому что, смотри, я в бизнесе достаточно давно, ну, прям реально давно, 20 лет торговли. Отдать им техники, вот, например, говорить так или иначе, ну, реально не не так получается. Получается только подбирать человека, который, ну, он как-то близок к тебе по духу, и ты видишь, что он может продавать. Вот со скриптами я не работал. Или просто, может быть, у меня специфика такая, товар, там, у меня компьютерная техника, фототехника была. И там, если по скрипту работать, то ты, получается, превращаешься... Ну, в без... ну, Евросеть были, там связные, например, салоны связи, там МВидео, такие магазины. То есть там люди работают по скриптам. И получается, нету такой личной какой-то вовлеченности, нет выстраивания доверительных отношений. И вот если в моем случае, вот, все те мои навыки по продажам, они строятся вокруг а, личных отношений. Когда ты общаешься, появляешь потребности, и ты решаешь каждый раз уникально причем. То есть ты смотришь на мир глазами человека. Как я не размышлял на эту тему, думаю, блин, было бы круто. Вот дать папочку, в ней там 184 правила для продавца, пожалуйста, следуйте им. Но нет, так не работало. Раз уж ты обучаешь, раз уж у тебя есть тренинги, то, наверное, есть какая-то методика, которая все же поможет или заставит человека изменить свой взгляд к продажам.
1: Смотри, с точки зрения, может ли человек этому научиться, да, может. Выбирать ли таких уникальных людей, которых ты точно видишь, что они научатся, у них есть способности, талант, но ну, ты так можешь выбирать очень долго. И если говорить о бизнесе, в котором продавец нужен еще вчера, как правило, я бы отталкивалась не от того, что вы ищете какой-то алмаз. Скорее ищите человека, который обучаем, то есть который разделяет ваши принципы, который бродеет, так сказать, душой за вашу компанию, он действительно хочет работать именно в вашей компании, и который готов учиться. Такие люди обычно, это, как правило, люди без опыта, И я больше склоняюсь к тому, чтобы брать людей без опыта и вкладывать в них, как в чистый лист, именно те знания, которые нужны. Да, вы потратите больше времени. Да, это будут косяки в работе, но зато вы получите человека, который будет делать так, как вы хотели бы. Потому что переучить даже самого талантливого продавца очень сложно. Обычно талантливые продавцы ловят звезду и говорят, что я сто раз так делал, я прекрасно знаю, что мне нужно делать, и, к сожалению, не следует твоим стандартам. По поводу продаж. Да, многие думают, что скрипты – это то, что делает менеджера роботизированным, потому что они помнят еще вот эти назойливые звонки из банков, «Купите кредитную карту». Я сама в в шоке от таких скриптов. Они меня саму раздражают и нервируют очень сильно. И я как раз за человеческий подход. По сути, я доношу до своих учеников и до владельцев для всех, что скрипт – это структура, это так называемый скелет, а для чего это нужно? Для того, чтобы сотрудник, когда положил трубку после общения с клиентом, не подумал, блин, я забыл сказать вот это, а я еще не сказал вот это, а я так хотел рассказать вот это. И про скидку не сказал, и про рассрочку не сказал, все забыл. И вот чтобы вот этого не было, существует некая структура, по которой сотрудник должен идти. И на эту структуру, уже как на скелет, накладываются определенные элементы. Что это за элементы? Это техники продаж, которые позволяют человека направить в то русло, которая сподвигнет его к продаже. Это какие-то такие лайфхаки, которые есть у этого продавца. Это его харизма, потому что каждый человек, он уникален, нельзя сделать его роботом, и это будет неправильно, если все там 20 менеджеров, сидящих на линии, будут разговаривать одинаково. Это даже слова-паразиты, которые мы используем. Я не против их, конечно, когда все в рамках разумного, когда нет ненормативной лексики, но нормальные, обычные слова-паразиты делают нашу речь живой. И когда я обучаю продавцов, я не ставлю им табу на какие-то слова-паразиты, потому что это определенным образом его особенность. Что еще добавляется в скрипт? Структура, лайфхаки техники, харизма, слова-паразиты, в принципе, и все. Мы учим не выявлять потребности, а понимать ожидания клиента. Это очень важно. У меня был один такой пример, который я очень часто привожу на своих тренингах, да, для чего человек покупает дрель, например. Он же ее покупает не для того, чтобы сделать дырку в стене, а его ожидание, что он сделает дырку в стене, туда вставит там гвоздик и повесит картину. То есть его ожидание от покупки дрели, что у него будет висеть картина на стене. Не дырка в стене, а картина. И так происходит абсолютно с любым товаром. То есть человек покупает что-то, и хочет получить в конце, у него есть какие-то свои ожидания. И чтобы этим ожиданиям оправдаться, чтобы им соответствовать, для этого и существует скрипт, чтобы задавать правильные вопросы и дать человеку именно тот формат продукта или услуги, который он ожидал. Тоже пример был с подушкой, когда продавец, я прям слушала звонки, продавец слушал и спрашивал, какая вам нужна подушка, да, там круглая, квадратная, с таким наполнителем, с другим наполнителем, и банальный вопрос, а что вы хотите от этой подушки, дал продавцу понять, что на самом деле нужна абсолютно другая подушка. Человек хотел, чтобы у него не болела шея, то есть он подбирал себе подушку, чтобы у него не болела шея. А менеджер задавал для начала абсолютно ненужные вопросы, типа круглая, квадратная. Да ему все равно, круглая она будет или квадратная, потому что ему нужно решить проблему, чтобы не болела шея. И вот это будут его ожидания. Он ожидает от подушки вот это. Поэтому скрипт позволяет понять, что ожидает клиент, и дать ему его ожидания.
0: Наташа, ну смотри, предприниматели, они же... У него есть товар, который есть более маржинальный, есть менее маржинальный, есть тот, который залежался на складе. И если есть техники манипуляции, как человека подвести к той точке, которой ты хочешь? Но для меня очень простой критерий, по которому понимаю, правильно я продаю, правильно делаю сделку или нет. Если через год человек не разочаровался от сотрудничества со мной, от того, что он деньги мне заплатил, за услугу, за товар, ну, неважно за что, но если он не, у него нет разочарования, то есть я смог. Настолько ну, предугадать его потребность и закрыть ее нужным образом. значит, я сделал правильно. А если он сейчас в состоянии айфории, а это брать будете, будем, а это нужно, там, а это нужно, а что еще, что еще, человека нагрузили по полной, но потому что есть состояние покупки. Конечно. Человек покупает, он уже отдает тебе деньги, и ты ему еще можешь накидать кучу вещей. Но потом он уйдет, одумается и скажет, блин, мне все-таки тут ну, в тюх или кучу вещей не нужно.
1: Действительно, очень многие покупки совершаются в состоянии эмоционального всплеска. Увидел что-то блестящее, красивое, наверное, мне это надо, принес домой, понял, что не надо. Но продавец тут ни при чем. Мы сейчас перекладываем ответственность. Продавец тут ни при чем. Продавец предложил. И если вы потом этим товаром не пользуетесь, ну, это же не проблема продавца. Я такого мнения. По поводу какого-то навязывания есть такое понимание, как увеличение среднего чека. И любой бизнесмен, любой предприниматель, естественно, хочет, чтобы человек, приходящий к нему за ручкой шариковой, ушел с тетрадкой, ручкой, компьютером и еще чем-нибудь, как в том анекдоте про лодку. И действительно... Наверное, нужно тогда понять для себя, что ты хочешь. Ты, быть, ты хочешь быть нравиться всем, да, как конфеты или как долларовая купюра, или ты хочешь все-таки про бизнес, и ты хочешь денег. Но при этом никто не говорит о том, что ты эти деньги украл, забрал каким-то нечестным путем. Ты просто применил определенные техники, которые тебе помогли заработать, а человеку получить товар. Причем тот товар, который ему нужен.
0: Но смотри, сейчас, так как ты ведешь тренинги, сейчас в современных... Тренингов в современных материалах есть такое обучение продавцов, чтобы они оставались людьми и реально выискивали потребность. Ну, то есть, у меня ощущение осталось из 15-летней давности, когда я проходил тренинги, покупал кучу книжек. Мне нужно было разобраться с продажами, я просмотрел все и понял, что этот путь ну, не мой. Ты, тот пример, который ты сказал, из банка звонят, и вот у них по скрипту они все это отвечают, пытаются тебя поймать, не дают тебе возможность закончить разговор. Все время какие-то вопросы дурацкие задают, чтобы ты им что-то отвечал. Но я потом научился просто выключать и блокировать телефон. Вот. А так это ну, манипуляция. Мне она не нравится. Из фильмов, вот мне кажется, даже слушатели наши, которые увидели в блоке, Значит, что мы про продажи говорим, уже сформировался образ из фильма там, Волк Уолл-стрит», по-моему. Да, Street, вот эту, да, Продай да. ручку, вот эта вся тема. Я хотел бы как раз и разобраться, как научить ребят чувствовать. Патри, можно ли этому обучить? Знаешь, крупные компании, они обычно грешат как раз скриптами. Uh-huh. И первый, который этот шаблон, в моем понимании, разорвал, это Тинькофф. У них служба поддержки, там ты общаешься с живым человеком. То есть ты пишешь и тебе не формализированный ответ, или ну, дают тебе выдержку какую-то скопированную, а нет, там тебе человек пишет, Женя, да, сейчас мы посмотрим, ой-ой-ой, действительно, что-то мы там напортачили, сейчас все исправим. вас вот такая-то, такое-то решение проблемы устроит? Да, устроит. И недавно я удивился в Яндексе, вот удивительно, у меня что-то не работает, их приставка, ну, телевизионная. Mm-hmm. Я открываю Яндекс, не ожидал, честно, не ожидал. Пишу ему, и оттуда девушка, прям с человеческим языком, Сейчас разберусь. Я, кажется, знаю, в чем проблема. А попробуйте, там что-то связано с перезагрузить роутер или что-то с IP-адресом. То есть не формализирован ответ человеческий. Этому можно научить или нет?
1: Ты сказал про Тиньков. А это один из самых заскриптованных колл-центров, чтобы ты понимал, да? Верю, У них верю. огромный, Огромный центр контроля качества. И то, что ты увидел в операторе, в менеджере, который тебе ответил, человека. Это очень классно. Это значит, действительно, тренеры, которые им преподают, действительно классные ребята. По поводу формальности. Я тебе говорила, что я работаю именно с фрилансером в директе, но представь, ты покупаешь какую-нибудь сумочку в директе, не знаю, что ты там можешь покупать, объектив для фотоаппарата, еще что-то, может быть, для ребенка что-то. И представь, если тебе отвечают как формально, как в банках, в Сбербанке, например, «Здравствуйте, это компания там сумочка.ру». Естественно, ты не ожидаешь такого. И ни один нормальный человек, общаясь в директе, хоть с магазином, хоть с фрилансером, ожидает нормального человеческого общения. Да, мы, конечно, этому учим. И я просто говорю о том, что я даю структуру, то есть, типа, «Ребят, Скрипт состоит из там приветствия, выявления потребностей, презентации, отработки, возражений, продажи. Эту схему, эту структуру обязательно соблюдать. То есть просто нужно пройтись по этим этапам. Но как вы по ним пройдетесь, это ваша задача. Главное соблюсти в приветствии вот такие штуки, в выявлении потребностей вот такие слова, а, там, в презентации вот такие. Вы на них уже накладываете свой жаргон, свои uh-huh. питеты, да, свои эмоции, свою харизму. У меня был молодой человек, когда работала... Еще в Актионе у меня была своя группа, свой отдел продаж, и я точно так же их обучала продажам. Мы продавали диджитал-продукт «Проверка контрагентов». Это был на тот момент стартап, мы его очень классно-классно подняли, продали, и наша целевая аудитория – это были бухгалтеры, которые, собственно, этот диджитал-продукт должны были приобретать для упрощения своей работы. У всех был один и тот же скрипт. Нужно поприветствовать, нужно выявить потребности, но то, как приветствовал один сотрудник, отличалось от всего, но при этом вписывалось в концепцию скрипта – Он понимал, что женщина-бухгалтер – это кто? Это там, наверное, 50-летняя тетечка, которая вот такая вся женщина-женщина, хочет, чтобы ее признали женщиной, чтобы ей там сделали комплимент. Она устала сидеть на работе, она считает, что на нее взвалили очень много дел. Дома у нее наверняка там еще какие-то проблемы. И тут еще какой-то чувак звонит, что-то там предлагает купить. И он говорил, «Здравствуйте, я ваш раб Евгений». Потом начиналось, типа, какое у вас прекрасное имя, я этим именем дочь назову. И вот все в таком духе. Это было смешно, иронично. Это поднимало настроение бухгалтерам на другом конце провода. Они его слушали, заливались смехом и и покупали. И покупали. Просто человек добавил в скрипт свои какие-то фишки, которые характеризовали его и помогали ему общаться на одном языке с бухгалтерами. Поэтому никто не говорит о том, что это должно быть нечеловечно.
0: Не, вот эти вещи, они, я понимаю, почему мы продаем, понимаю, почему люди выбирают с другого города, ну, например, условно, я в Астрахне нахожусь, а у меня технику могут заказать из Петербурга. Хотя там этих магазинов, ну там целая сеть. Получается, приходили ко мне на работу ребята, кто-то заставался, кто-то не оставался. И оставались те, которые могут примерно так же, как я, выявлять потребность, общаться, знаешь, как, не односложно. Человек тебе пишет привет, ты ему тоже можешь написать привет. Или он у тебя, вот, например. Как раз про продажи в Инстаграм. В Инстаграм человек пишет: Например, вот есть на сайте, нашел такой фотоаппарат. Сколько стоит мой сотрудник, отвечает, который неопытный, например, который, у него меньше опыта. Он силен, например, в других вещах, ну вот он за Инстаграм отвечает. Он отвечает односложно. Такая-то модель стоит столько-то. И все, и пропал, понимаешь? И, конечно же, продажи не будет. Конечно. В этот момент мой партнер видит этот диалог. Пишет, тут же дальше вы знаете, а у нас есть еще программы такие-то по скидкам. А если вы, например, подписались на нас, мы у вас еще дополнительную скидочку сделаем, ну, завязывается диалог. Потом какое-то время общаются, общаются и закрываются продажи. Вот а вчера только уехала камера за, там, моему по 300 тысяч рублей в Калининград. Километровая переписка. Я посмотрел у своего товарища, партнера. То есть километровая переписка. Это, конечно, какое-то количество времени ушло. Человек уже готов был купить, потом он соскочил, потом он исчез. Через какое-то время опять переписка продолжилась. И я понимаю, что вот человек может родиться, наверное, таким за всю жизнь. Все, что на него влияло, он таким стал. Открытым, общительным, с желанием помочь. Рядом со мной там был один, второй, третий человек за всю жизнь. Они действительно могут продавать классно общаются, вокруг себя выстраивают базу клиентов, с ними хочется общаться, и они шикарно продают. Клонировать их я не могу, а хотелось бы. Я бы 10 таких поставил бы, и тогда мы заказали бы и платную рекламу, и было бы больше продаж.
1: Я думаю, что здесь проблема в том, что ты путаешь понятие «консультант» и «продавец». Раньше было модно называть продавцов консультантами. Во всех магазинах были продавцы-консультанты. Uh-huh. И вот они так и остались в мозгу консультантами. У меня, когда я работала в интернет-магазине, я руководила интернет-магазином, был у меня такой опыт. Там была цифровая бытовая техника, и как бы весь мой коллектив – это были мужчины в основном, потому что девочки очень плохо про компьютеры рассказывают априори. Ну вот не попадалось мне таких девочек. И я начала слушать этих мужчин, они очень разительно отличались. Один был действительно профи. Вот профи. Он мог рассказать всю подноготную составу компьютера, все разобрать, собрать с закрытыми глазами, подобрать человеку правильные там, материнские платы и прочие штуки. Для меня это штуки, потому что я очень далека от техники. Я прям восхищалась, думаю, ну какой классный чувак, так здорово разговаривает, но продаж у него было мало. И тогда я ну, слушала, слушала звонки и выявила одну закономерность. Он очень классно консультирует, с ним приятно общаться. Человек прям на полчаса с ним может растянуть разговор, говорит, а это, а вот это, вы мне прям целый мир открыли. Чем заканчивался этот разговор? Клиент говорил, Александр, спасибо вам большое, вы мне так помогли, так большое вам спасибо. Я пойду, вот тот компьютер, подумаю. который вы не посоветуете, даже не подумал: а, Я пойду сейчас а. на Яндекс.Маркете, найду, собственно, то, что вы мне порекомендовали. Mm-hmm. Ну, как бы по самой низкой цене. Большое вам человеческое спасибо. И Александр сидит, обтекает и говорит, ну что, я не так сделал, я классно с ним общался, Конечно. я был человечным, а банально он просто не предложил приобрести в нужный момент, в нужном этапе, потому что в скрипте есть несколько попыток сделки. Одна попытка идет после презентации, вторая попытка идет уже ближе к окончанию разговора. И я думаю, что те люди, которые у тебя уходили во френд-зону, они также просто не переходили в этап заключения сделки. Ты просто этого не предлагал, ты не настаивал на этом, ты не подталкивал человека к действию. В любом разговоре есть так называемые Ну, в общем, у любого скрипта есть цель. Это же не всегда покупка сначала, да, есть же продажи многоэтапные. Сначала ты, типа, должен секретаря пройти, и вот у тебя, например, в скрипте цель пройти секретаря. Следующий скрипт у тебя нацелен на то, чтобы пообщаться с лицом, принимающим решением. Следующий скрипт у тебя на то, чтобы он согласился, не знаю, там, на встречу, и только потом на продажу. То есть несколько этапов. В каждом скрипте есть свой этап, и ты к этому этапу должен человека обязательно подталкивать. Что-то сказал, подтолкнул, давайте сделаем. Не готов человек, снова дожимаешь, 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 снова подтолкнул.
0: Не, но ну сейчас ты говоришь, опять же, про крупный бизнес, когда нужно всех этих пройти, Любой что-то бизнес. потом договориться, поставить. Мы говорим больше, вот он в WhatsApp тебе написал, человек.
1: Да, да. И да.
0: рекламу продаешься ты когда.
1: Угу. Через
0: смс, через телефон. Вот, и тебе нужно... Но ну, я не знаю, как по скрипту дать рекламу рекламщику, то есть он будет манипулировать.
1: Будет, будет просто это будет, все да, можно будет делать все, будет очень, все очень, нативно. Особенно, если говорить про Инстаграм, так там вообще все стараются делать крайне нативно. Если раньше про рекламу говорили, да, это реклама, то сейчас там тот же продажа курса идет через такой нативный прогрев. Два месяца вам рассказывают про какие-то человеческие чувства, про какие-то достижения. Там прям есть целый сценарий, по которому идет прогрев для продажи курса. Два месяца, и человек проникается. Почему проникается? Потому что он слышит какие-то триггерные вещи, которые цепляют именно его. Вот я обратила внимание, смотрела однажды тренинг Аязы Шабудинова. Я как бы вообще не фанатка Аязы, если честно. Но так получилось, что фоном его слушала. Я слушаю, слушаю, понимаю, естественно, все техники, которые он использует, как вот он это все сейчас продает, я все это понимаю, понимаю. И потом он говорит одну фразу какую-то, да, я уже сейчас не вспомню какую, но она меня триггерит. То есть она задевает что-то такое во мне, что, видимо, было моей какой-то болью, мыслью, проблемой. И вот у каждого человека это что-то свое. Поэтому, да, это манипуляции, но... Это нормально, ну, то есть, если продукт решает твою проблему, okay. почему бы и нет? Не, ну, отлично,
0: как это использовать в современном мире? Сейчас очень многие стараются все автоматизировать, чатботы. от самых простых автоматизаций. Ну, если мы берем фрилансера, у тебя заготовки, ну, текстовые. Я год назад ездил в Питер, там год прожил, и выстраивал продажи с нуля, Выбрал канал Авито, угу. и мне, чтобы каждый раз не расписывать, какой я белый пушистый, а все остальные жулики, у меня уже просто в блокнотике были заготовки. Ну, это первое же да, автоматизация, Конечно, потому что все через, через тексты. То есть первый момент то, что чтобы продавать нужно отвечать моментально, быстро. Да. Как бы многие это упускают. Второй момент ты делаешь как бы достаточно подробно описываешь, но не простынки километровые. То есть где-то нужно найти ту грань, которая сработает. Ну, вот простым путем я как бы пришел к той дорожке, по которой я вел к продаже. Ну а дальше, если мы хотим автоматизировать продажи, мы начинаем запускаем вот эти разные боты, которые можно прописать сценарий. И я вот сейчас некоторых тестирую смотрю, что они мне пишут там про продажи курсов разных. Вот он мне говорит, ну бот условно говоря, там в телеграме. Женя, клево ты подписался, каждый день я тебе буду присылать урок. У тебя есть там 24 часа на изучение. Я так, окей. Потом проходит время. Ну ты прочитал? Пиши мне ответ. Я думаю, блин, ну ты же бот, что тебе писать? Ну ладно, смотрю дальше, да? Проходит время. Так, а ты двадцать часа прошло, ты мне ничего не написал. Я обеспокоен. Все ли хорошо? Я понимаю, что, наверное, люди все равно где-то на каком-то, знаешь, подсознании, наверное, понимают, что бот. Но тем не менее, раз это используют, наверное, это работает.
1: Используют это чисто для масштабирования. Я пока даже не поняла, как я к этому отношусь, хорошо или плохо, наверное, 50 на 50, потому что, с одной стороны, да, это лишает какой-то человечности, о которой я говорю, и я действительно приверженец того, что диалоги должны быть человеческими, потому что мы сами люди, продаем мы людям. Но чат-боты, они позволяют масштабироваться, они позволяют не держать в штате огромное количество кураторов, менеджеров, которые, которым нужно платить зарплату. Ты один раз поработал, там, не знаю, за три дня настроил бот, мы на свой курс прошлый настраивали, буквально за пару дней мы его настроили, и это было удобно. Ты можешь обработать сразу 300, 500, тысяч, там, 10 тысяч человек, не неважно, Представляешь, сколько бы ресурсов ты потратил, чтобы нанять менеджеров. Да, какие-то люди отвалятся и скажут, со мной как-то нечеловечно пообщались. Знаете, я хочу индивидуального подхода. Но это скорее про какие-то очень дорогие продукты. Ну, я не знаю, если человек покупает путевку в Крушовель, наверное, он захочется, чтобы, захочет, чтобы с ним общался не бот, а живой человек, он все-таки платит огромные деньги. А если речь идет о каком-то массовом, Массовом товаре продукте, то вполне себе ты больше выиграешь на этом чат-боте, чем если бы ты сказал: Так, ребята, я нанимаю 20 продавцов, и все должны быть суперчеловечные. Ты потратил на их зарплаты, ты потратил на их обучение, ты потратил на их контроль качества, чтобы проверять, чего они там говорят и пишут твоим менеджером: а это обязательно, иначе там начнется вакханалия. Поэтому чат-бот это, это очень сильно выручает, если ты масштабируешься, если ты не продаешь что-то, какой-то эксклюзив.
0: Применительно к чат-ботам, какие-то техники. В продажах есть. Что мы можем использовать? Ну, кроме простого, то есть, вот обратился: здрасте, у вас есть? У тебя есть программа, которая умеет в твоем uh-huh. каталоге интернет-магазина найти тот товар? Говорит, слушай, да, у нас есть такая штучка. Uh-huh. Ну, примитивный диалог. Продажи как бы не выстраивается. А что сейчас в современных там, тенденциях мировых, я не знаю, российских используется?
1: Задача бота – вести человека по воронке. То есть есть маркетинговая воронка, о которой ты говорил, да, мы типа сделали рекламу, пришло 100 человек, из этих 100 человек там зарегистрировались не знаю, 50, из них купили 5. Вот это это маркетинговая воронка. Так вот, в скриптах и в продаже также есть своя воронка, воронка скрипта или воронка продаж, как ее можно назвать. Человек заходит в воронку, с ним приветствуется бот. Это первый этап, где мы там знакомимся, например, да, задача этого бота – Провести человека по всем этапам воронки. То есть задать ему вопросы, сделать так, чтобы он отвечал определенные фразы. Закрыть его возражения, то есть, возможно, составить какой-то лист вопросов и ответов, на которые уже могут возникнуть у человека, но он их там постесняется задать или нет времени, чтобы писать там какой-то вопрос. Значит, сделать кнопочку с ответом на вопросы, с отработкой возражений, чтобы сразу они закрывались. И таким образом, бот, это же не просто переписка, это не просто диалог а его фраза настроена на то, чтобы перейти в следующий этап, перейти в следующий этап, перейти в следующий, и тогда потом можно будет измерить, что у тебя, например, на блоке выявления потребностей отвалилось большее количество человек. Делаем вывод, либо мы задаем слишком длинные вопросы, на которые нужны длинные ответы, либо мы задаем слишком много вопросов, и этот блок превращается в допрос, в интервью, когда человек устает просто уже отвечать и говорит, да идите вы. Либо мы, например, на этапе презентации Бот прислал вот такую презентацию, полотно текста, человек читает и думает, Господи, да когда там конец, я поэтому всегда Я всегда чувствую, ребят, что лучше для переписки с точки зрения презентации, если вы не можете уместить презентацию в два предложения, а есть специальные техники, которые позволяют рассказать о твоем продукте, в два предложения, прям конкретный офер, Это часто используют как раз-таки в офферах на сайте. Если вы не можете этого сделать, если у вас действительно какая-то большая презентация с огромным количеством информации про ваш продукт, можно... Первое. Либо оставить ссылку, но нежелательно. Лучше ссылки может быть только фотка. Вот фотография, которую ты открыл, и там написан текст или ну, что-то там нарисовано написано, то, что отображает твой продукт. Вот если ты не можешь в двух предложениях, не пиши полотно, сделай из этого полотна фотку или сократи, нарисуй, ну что-то придумай, чтобы это умещалось в фотку. Открыть фотографию человеку всегда удобнее, чем читать полотно текста. Переходим в следующий этап. То есть, если человек не ушел из презентации и не перешел дальше, значит, у нас проблема в презентации. Значит, нужно доделать именно этот блок. И, кстати, бот, так как его можно проанализировать, человека очень сложно проанализировать. Только если у вас есть CRM-ка, и продавец, четко следуя crm прогоняет этого человека по всем этапам воронки, так скажем. Но опять же, по этапам скрипта там будет сложно прогнать. А вот бот вполне себе легко анализировать, так как это все-таки техническая диджитал штука. И можно понять, у нас на этом этапе столько отвалилось, на этом отвалилось, в итоге дошло до конца вот столько-то, потому что у нас там неправильная презентация. Мы переделываем не весь бот, а переделываем конкретный блок. Цель бота провести человека по этапам. Просто вставлять такие фразы, которые будут человека сподвигать, продолжать диалог и двигаться по нужной нам воронке. Но вот я говорю, я не очень, наверное, все-таки люблю боты, но они очень выручают.
0: Хорошо, вернемся к нашим фрилансерам, продавцам через Директ, через Инстаграм. Если тебе ближе через них, я больше в Телеграме, поэтому в Телеграме. То есть смотри, какие фишечки, вот самые главные, то, что можно прописать на листочке а четвертом, отдать... Либо себе как памятку. Ну, я понимаю, что если, как ты говоришь, у Тинькова там все заскриптовано, там километровые инструкции, они штудируют, например, три месяца, прежде чем выйдут. Нам это не подходит вариант. Угу. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому моему продавцу, у которого человек спрашивает, я хотел бы, чтобы он развернуто, открыто и оставлял Вопросы, как они вовлекающие. То есть, не закончил беседу, а он вроде бы ответил, все рассказал, еще дал какую-то наживочку, чтобы человек на том конце захотел продолжить диалог, еще что-то написать. Вот это можно как-то
1: да, это можно. оформить какие-то вещи. Да, можно оформить, да. Давай немножко, наверное, пройдемся прям по правилам, которые будут полезны всем, и тем, кто боты пишет, и тем, кто общается там в директе, где угодно. То есть, правила. Как только вы начинаете э, общаться с человеком, если речь идет о э, директе в Инстаграм, то, скорее всего, человек сначала на вас подписывается, в большей части. И я всегда говорила о том, что автоприветствие, вот это, которое присылается, это классная штука, но иногда люди с ней перебарщивают. Начинают просто, опять же, писать полотные тексты. Здравствуйте, я такой-то, у меня вот то-то, вот то-то. Поэтому я всегда говорю, если вы используете автоприветствие, главное, донесите ту мысль, которую человек должен узнать о вас в первую очередь. То есть, заходя на ваш Инстаграм, на ваш аккаунт, это как переключить канал. Я щелкаю телевизор, переключаю канал, и мне нужно понять, про что этот канал, о чем соответственно, в двух предложениях автоприветствия можно человеку дать понять, о чем этот канал. То есть, если у вас есть какие-то, например, там, рубрики, да, или, как у меня, например, в сторис у меня одна информация, в сторис у меня более такой лайфстайловый лайфстайловый стиль, а в постах у меня именно полезные штуки, полезные прям списки, чек-листы, которые люди сохраняют себе. И я обязательно прописываю себе в автоприветствии, что «Привет, мы тут про вот это, если ты хочешь это, то это вот здесь можно взять, если ты хочешь это, посмотри вот здесь». Человек сразу понимает, куда ему идти. Если у вас планируется ближайшее какое-то мероприятие, которое вы рекламируете, продаете или хотите всячески продвинуть, просто о нем можно указать. Если же ты пришел вот за этим, то о нем можно почитать вот тут. Коротко, просто чтобы человек пока сориентировался, куда он пришел. Потом, когда он перейдет по вашим ссылочкам, хэштегам и рубрикам, он поймет, оставаться ему здесь или нет. Дальше, если же человек вам пишет уже непосредственно по услуге или по продукту, который хочет приобрести, первое, что ты правильно сказал, это скорость. Обязательно нужно отвечать, ну, хотя бы в течение часа. Это, наверное, максимум. Я проводила вчера аудит у салонов, как тайный покупатель. У нас есть такая услуга, мы к тайным покупателям выступаем, как ревизора. Пытаемся записаться в салон к людям и посмотреть, как работают их администраторы. Так вот, не отмечали три дня. Три дня. Вот вчера мы проводили как раз консультацию с их владельцами. Я рассказывала, что ай-яй-яй, так делать нельзя, это очень плохо.
0: Наташа, ну час – это долго.
1: А три дня, представляешь? А три дня? А три дня
0: – это просто смерть бизнеса. Да, да.
1: Я
0: рассказывал буквально недавно ребятам, что мне мой товарищ знакомый, который пять лет со мной играл в баскетбол, ну, то есть мы близко знакомы, то есть не друзья-друзья, но приятель, uh-huh. товарищ. Вот. Он переехал в Москву, до этого он был нашим клиентом, он покупал у нас технику, то есть он знал, что мы продаем технику, то есть мой, мой еще и клиент был, получается, лояльный. Так вот, он мне пишет условно в 16.00, Жень, хочу камеру, там камера 100 тысяч рублей стоит, хочу камеру, есть у вас такая? Он знает, что мы доставляем, все знает, как бы. знает, что у нас дешевле, uh-huh. ну мы делаем скидочки такие своим. Вот. Не дожидается от меня ответа, я ему через 45 минут пишу, он мне тут же перезванивает: Вау, блин, а я уже купил.
1: За 45 есть,
0: минут. Ну, он потом вернулся, конечно, потому что цена все-таки, ну, ту цену, которую мы предложили, она была еще интереснее, чем видео, где он купил.
1: Какой вот. то Но делаете? тем не менее,
0: факт, как делаем, мы не жадные. У меня нет больших торговых залов, понимаешь? Я могу торговаться. Но смысл, что 45 минут. Это как раз время. То есть как получилось? Скорее всего. Он пришел в торговый центр выходной, с семьей, гулял, гулял, гулял. Там потом, потом, слушай, а что, я же давно хочу камеру для блогинга. Да, Почему да, мне да. не купить? Зашел, посмотрел. О, прикольная. Эх, у меня же Женька же есть. Он же подешевле сделает. Пишу Женьке. Женька пока не отвечает. Вот. Потом я проявил все свое красноречие и убедил его, что надо сдать там и купить у меня. То есть сделка совершена. Но для себя я отметил, что нам нужно сейчас проработать момент. Чтобы отвечали, ну, как на телефон, ты звонишь в компанию. Ну, да. Ты же ждешь, сколько стандартно, там, 10 лет. Да, да, да. 10, ну, 10, 3-4, 3-4, гудка, гудка если, 3-4 гудка, и потом ты еще готов электронную женщину минуту потерпеть, <свят> пока он тебе рассказывает о том, что все операторы заняты. <свят> там, сейчас, как только освободится, кто-то тебя. А пока послушай там, Чайковского, также и с мессенджерами. Второй момент, который я заметил, что людям не нравится, когда им вываливается простынка. Вот это ощущение, что человек набирает. Угу. Я и сам как пользователь, я понимаю, что когда я пишу в поддержку Тинькова, и там появляется многоточие, и что вот сейчас подключился оператор Иван, и сейчас он мне будет отвечать, или он там думает, это все бутафория. Угу. На самом деле просто быстренько переключают они между собой операторов, а создают иллюзию. Но это как раз вовлекает. И вот для, для себя, для нас, для своих ребят, я тоже дал такую как бы установочку: говорю: ребят, потихонечку валивайте текст не каждое предложение и отправлять, а вот все таки чтобы было ощущение набора. И я, опять же, ищу инструменты, которые могли бы это автоматизировать, чтобы ну, имитация была. Наверняка есть какие-то чат-боты. Я вот сейчас изучаю инструменты. может быть. Если
1: изучишь, расскажи мне. Я бы тоже вас... Это
0: вот моя ремарочка такая. Извини, что я твой э, чек-лист, который ты хотела поделиться, я его так перебил, но прям час для меня это прям болезненная ситуация, я чуть не потерял выручки 100 тысяч рублей. Ты знаешь, это на
1: чек-лист. самом деле это очень зависит от квалификации клиента. Есть такой этап, конечно, пока он тебе не написал, пока ты ему не ответил, ты, наверное, не можешь понять, какой Какой то клиент? Квалификация по принципу горячий, теплый, холодный. То есть есть люди, вот, например, твой знакомый, который уже ходил там с семьей по торговому центру, он был горячим клиентом, потому что у него вот лежат в кармане деньги, вот он уже ходит, выбирает, и сейчас кто первый подойдет, тому он эти деньги, собственно, и отдаст. А ведь есть люди на немножечко другом этапе покупки, да, то есть они пока только думают, я выбираю себе там мебель, например, кровать домой, и я пока просто пишу, смотрю, присматриваюсь, всем бы сам со всеми советуюсь. И мне как бы от того, что мне ответят через час, ничего не произойдет. Я не успею купить кровать, потому что я немножко на другом этапе покупки. Конечно. Вот, опять же, есть совсем холодные клиенты, кто только оставил там, не знаю, свой контактный номер или куда-то там зарегистрировался, это вообще не факт, что он купит, его еще разогревать, надо подогревать. Поэтому... Сейчас это универсально, но вот в твоем случае, видишь, mm-hmm. это могло действительно привести не, к Мы
0: ведь не знаем, мы не мы знаем и не, не можем мы не определить, знаем. какой клиент.
1: Поэтому чем раньше, тем лучше, конечно.
0: Практика Наташа, этих, e-mail, уведомлений, продаж, как в интернет-магазине. Mm-hmm. Вот я хотел бы точно такую же практику перенести на общение в личке. Когда ты делаешь заказ, и тебе приходит сообщение... Мы получили ваш заказ, менеджер обработает, ну, потому что ты можешь в 2 часа ночи сделать заказ, обработает, и в 9 утра мы тебе напишем или позвоним. Ты такой, окей. Или когда ты оплатил, тебе опять же приходит уведомление, что да, посылка твоя в пути, деньги мы получили, ты не переживай, через 3 дня все приедет. И мне кажется, в личке точно так же. Человек тебе написал вопрос, а если это в 2 часа ночи было, ему автоматом будет раз такой ответ, вы знаете, я сейчас сплю, в 10 утра проснусь, прочитаю, заварю чай, и кофе и отвечу максимально подробно. Ну, круто, если это же проявление человечности. Это
1: очень круто. Но ведь, я не знаю, может, я, может, не в курсе таких каких-то технических штук, которые уже возможны в директе Инстаграм. да того, мне кажется, что...
0: ну, чат-боты на то и не есть. ну да, а ответы-то. если тебе пишут
1: в директ напрямую, ну, не через чат бот просто напрямую в директ. и в 2 часа ночи, даже если у тебя этот речевой модуль уже где-то в заметках там сохранен, ты будешь реально такой проснулся, скопировал, вставил, я проснусь в 10. Не-не-не, не,
0: круто, что. Это автоматически... Нет, но ну, я думаю, должны быть. Сейчас как раз хотел бы вообще для себя найти удобный инструмент. Я знаю, в Битриксе есть открытые линии. Ну, он давно есть, но он слишком умудренный такой. Я хочу, чтобы мой сотрудник общался Кстати, с клиентами, да, потому что у нас есть 10 там, каналов uh-huh. связи, но чтобы все это стекалось в одно место. И если один сотрудник ушел, а пришел на его место другой, и человек пишет, опять же, через Инстаграм, или через сайт, или через Телеграм, через WhatsApp, ну через любую связь сохранялась. И туда еще автоматизированные всякие штуки добавить было бы неплохо.
1: Да-да-да, я просто не учла Битрикс. Это действительно так. Мы подключали клиенту, одному у него был ювелирный магазин, мы подключали ему весь Инстаграм к Битрикс, есть специальная приложуха для этого. И вот там, да, там действительно так можно, это классно. Просто когда речь идет о вот этих фрилансерах, да, у которых ну, собственно, собственно, ручный бизнес, как его назвать, потому что они делают все руками, своими силами, у них нет там менеджеров, у них нет людей, и тем более у них нет никакой CRM-ки, они, знать не знают, дай бог, в excel бы uh-huh. что-нибудь внесли, хоть как-то отслеживали бы свои продажи, то им, конечно, все это приходится делать вручную, к нам очень часто приходят именно такие люди. Владельцы понимают значение CRM-ки, хотя бы даже с точки зрения аналитики, чтобы видеть свой бизнес изнутри, а вот фрилансеры нет, не понимают, и Им такое сообщение, если это не Телеграм-бот, придется вручную, конечно, отправлять.
0: Моментальные ответы дальше, какие у нас могут быть по по чехлисту, если пробежаться.
1: Да, моментальные ответы. Дальше, как я уже говорила, в блоке выявления потребностей важно спрашивать следующие вещи. То есть в этом блоке вам нужно понять ожидания клиента, поэтому хорошо подойдет вопрос, что вы хотите получить от этого продукта, или что вы хотите получить в итоге. Как вы видите итог, да, вот этой услуги или этого продукта. Потому что вы много раз можете спрашивать, а какой вам нужен, а что вам нужно, но человек вам не опишет именно его ожидание. Он будет описывать круглый, квадратный, а на самом деле ожидания, да, помните, про подушку, чтобы шея не болела. Вот, поэтому хороший, открытый вопрос. И всегда вообще стараемся задавать в блоке выявления потребностей именно открытые вопросы. Закрытые – это те, на которые можно ответить односложно. Да, нет. Альтернативные вопросы – это когда мы даем человеку несколько вариантов – белый или черный. А эти вопросы тоже хорошо подойдут, но они подойдут в конечном этапе. Я сейчас о нем расскажу. А в блоке выявления потребностей открытые вопросы. Чем больше говорит клиент в этом случае, тем лучше. Как вы видите – что вы чувствуете, что вы хотите получить в итоге. Человек отвечает развернуто, вы понимаете, что для него важно. И вот исходя из его ответов, иногда прям даже слово в слово, то есть правильно ли я понимаю, и повторяете то, что говорит клиент. Вы хотите то-то, то-то, то-то. И дальше привязываете свою презентацию. Вот то, о чем ты говорил, индивидуальность, Презентация для одного человека может быть абсолютно не похожа на презентацию другого человека, хотя одного продукта, одной услуги, но просто это по-разному нужно, можно преподнести, потому что кто-то выбирает, не знаю, там Пылесос, робот-пылесос, кто-то выбирает, потому что он не занимает много места в квартире, лаконично его не видно, кто-то выбирает, потому что он имеет моющую функцию встроенную, ему не нужно мыть полы, кто-то по каким-то другим критериям выбирает, по цене. И вот исходя из того, что вам ответил клиент в начале, что он хочет ожидания получить, мы это используем в презентации, типа ты хотел получить вот это, я тебе это даю посредством своего продукта. Только так и не иначе. Может быть, заготовлены тысячи УТП, да, вот этих преимуществ вашего продукта, но они все для клиента не подойдут, потому что он вообще покупает это совершенно для другого. Поэтому учитывайте то, что говорит человек вам в этом блоке, что он ожидает получить. Просто используйте эту презентацию, презентации. Да, мы это дадим. Вы это хотели? Мы это даем. Именно поэтому предлагаю вам купить у нас. Следующее – это обязательно делать попытку сделки. Мы не автоответчики, не консультанты. Рассказали что-то, ответили на вопрос клиента, Давайте оформим. Или куда вам удобно доставить. Или, ну, то есть, очень многие люди боятся задавать прямые вопросы. Готовы купить? А будете покупать? Боитесь так вопрос задать? Не страшно. Задайте его альтернативно. Вам удобно с курьером или на пункт самовывоза, например? Да? Это же альтернативный вопрос, который позволяет тебе не быть навязчивым, который не говорит тебе купи, купи, купи. Ты спрашиваешь человеку, вам так удобно или так? Если человек еще не готов купить, он тебе скажет, «Да я пока вообще не знаю, нужно мне это или нет». Значит, ты возвращаешься на пункт назад и продолжаешь вызывать доверие, продолжаешь его греть. Если же он готов, он просто выберет тот ответ, который ему больше подходит, и ты получишь ту самую продажу, не спрашивая банальные вопросы, готовы ли вы купить, будете ли вы покупать, когда вы оформите, как вы оплатите. Кстати, по поводу оплаты тоже. А тоже можно задать альтернативный вопрос. Вам удобнее на карту или переводом? Вам удобнее, не знаю, там, на, на Сбер перекинуть мне или вам ссылочку на оплату кинуть? Это все вопрос про продажи. Но он альтернативный и позволяет человеку... Эта техника еще, знаешь, из старых времен называется выбор без выбора. По сути, да. Ты человеку даешь оба варианта, и какой бы он из них ни выбрал, он для тебя будет выгодным. Ну, как бы тебе же пофиг, курьером это будет или на пункт самовывоза, на карту это будет или через там, ссылку на оплату. Поэтому задавая вопрос таким образом, ты ему даешь такой фиктивный выбор. Он думает, что у него он есть, а на самом деле, чтобы он не выбрал, тебе это будет выгодно. Такие вопросы, они очень подходят как раз в завершении продаж, в первых попытках сделки. То есть, когда мы сказали презентацию, мы задали, например, альтернативный вопрос. Если человек еще не готов, у него есть какие-то возражения, сомнения, мы просто прогоняем его по кругу. Обязательно этот вопрос должен быть задан. Вы человека должны подталкивать к какому-то действию. Неважно, что это, что это за действие. Может быть, ты не обязательно продаешь сейчас. Может быть, ты регистрируешь людей на какой-то мастер-класс или на вебинар. Поэтому давайте я вас запишу в число участников. Давайте я, не знаю, там, запишу вас в список. Давайте я вам отправлю анкету участника то, что тебе нужно от него получить, всегда должно быть ключевым в твоих действиях. Не проконсультировать, не рассказать час про то, какой ты классный и какой классный твой продукт, а именно подвести к тому действию, которое нужно. В завершении, опять же, не давать много вариантов. Вот очень многие фрилансеры, предприниматели, так как у них огромная продуктовая линейка, у меня и это есть, и это есть и красные, и зеленые, и черные, и пушистые, и белые. Они пытаются предложить все. Поэтому и говорят, а у нас есть еще мастер-классы со скидкой, а у нас есть еще акции на комплекты, а у нас есть еще вот это. Это проигрышный вариант. Объясню почему. Чем больше человеку даешь выбора, тем больше его запутываешь. Ты приходишь в гипермаркет, и у тебя 28 разновидностей зеленого горошка, и ты думаешь, да чтоб тебя... Неужели нельзя было поставить два? Я бы просто выбрал. Этот дешевле, этот дешевле дороже. Да? А у тебя 28 видов, и ты теряешься, и ты понимаешь, что... Этот выбор тебе вообще не нужен, вот это огромный ассортимент, он тебе не нужен, он тебя, наоборот, сбивает, тратит твое время, ты начинаешь анализировать зеленый горошек и думаешь, господи, что я делаю? Поэтому так и здесь. Всегда давайте человеку не больше двух вариантов. Мы проводили даже эксперимент, так как у меня свой салон красоты. У меня админы, когда человек говорит, там, да, запишите меня там на такое-то число, на такую-то процедуру, и когда администратор говорит, а когда вам удобно, есть окошки, например, там на следующей неделе, и человек зависает, и он думает, так, в понедельник мне надо там, ребенка в садик отвезти, там что-то мужа накормить, мне самой встретиться с подругой, так в магазин заскочить, на работу сходить. Ой, нет, в понедельник никак, давайте вторник. А, нет, во вторник. И просто она начинает в своей голове прогонять все, что она делает всю эту неделю. Это ужасные муки выбора. А когда человек говорит, вам удобно в 2 или в 4, человек думает только о том, что он делает в 2 или в 4. Точно так же и с продуктом.
0: Отчасти согласен, Наташа, сейчас 2 секунды ставлю. Вот свое, знаешь, вот прям для меня это болезненно, потому что я эти все техники считываю прям на, на раз два и у меня моментальное отторжение вот к общению было же все нормально все же хорошо было но что ты мною пытаешься манипулировать как на дешманских тренингах когда ты пошел устраиваться курьером в какой то там не знаю, банк кредитки разносить и тебе в первую же неделю вот тебя зеленым только что обучали дали первые такие попытки как раз манипуляции там альтернативные вопросы там три да или вот как то
1: Три, да, Потому это уже да, устарело.
0: Ну, конечно, надо смотреть в масштабах бизнеса. Да. То есть я допускаю, что такой вредный покупатель, как я, просто не... Ну, то есть, надо беречь от меня подальше всем. А для ста других им удобно. Им сказали, действительно, там вам в пятницу или в четверг? Да. О, окей, мне в пятницу в два подходит. Сложно научить человека, то, что вначале я тебя спросил, научиться чувствовать, понять его потребность, понять вот прям на кончиках пальца, какой это человек. И конкретно с ним определенная методика в общении. Слушай,
1: если бы я, продавала... я смотрю, как
0: наши ребята общаются. Если бы я
1: продавала элитную mm-hmm. недвижимость, например, знаешь, коттедж за там, 50 mm-hmm. миллионов, вот я бы прям считывала, вот до кончиков пальцев сидела ну... бы и считывала, вот чего там он хочет. Но если это менеджер, который продает 50, не знаю, компьютеров в день, не будет он ничего считывать. Ему нужны банальные техники, которые помогут ему продать здесь и сейчас и быстро закрыть сделку за 3 минуты. А не развозить этот разговор на целый день после которого тебе будут петь дифирамбы и говорить, что ты классный что таких продавцов не было но ты ничего не продал поэтому здесь речь идет о том что вот эти вещи казалось бы мелочи альтернативный вопрос подтолкнуть человека к покупке дать два варианта выбора но они работают у меня вот наш муж примерно такой же скептик как и ты и он на все вот все эти техники он считывает просто потому что он в этом варится давно но клиенты, которые не являются гуру и, тренинг, и э, тренерами по продаж, и, в принципе, не связаны с продаж, которые девочка просто хочет записаться на ноготочки, она не будет думать, что ей манипулируют. Она, наоборот, ей так упростит себе выбор. Это, по сути, э, вот эта техника, когда мы даем два варианта времени, она техника заботы. Мы реально помогаем человеку не прокручивать весь свой график недельный в голове, а дать два варианта. Причем эта техника, я говорю, она выигрышна в в обоих случаях. Первое это то, что мы о человеке заботимся, и он думает о том, что он делает тогда или тогда, в два или в четыре. В крайнем случае, если ему неудобно, он же скажет «Не, мне неудобно ни в два, ни в четыре, давайте что-нибудь ближе к вечеру посмотрим». И это нормально, окей, посмотрим ближе к вечеру. А во-вторых, это удобно для самого бизнеса. Это закрывает вам ваши вот эти вот окна, да, вот знаешь, если в бьюти-бизнесе, например, самая большая проблема – это нерациональное использование времени, когда администратор может записать одного человека на утро, второго там на вечер, и вот у тебя один мастер сидит как бы без дела всю вторую половину дня, а первый мастер сидит первую половину дня. Тебе нужно правильно закрывать эти окна, чтобы у тебя рационально использовалось время. Поэтому администратор, называя вот эти окошки, два окна, он по сути закрывая дырки, которые помогут бизнес вести более рентабельно, более правильно. У тебя останется прайм-таймовое время. Опять же, у меня все, например, хотят записаться на вечер. Ну, потому что это прайм-тайм, потому что люди заканчивают работать, и они могут посетить, например, салон красоты. Но для кого-то это прайм время будет абсолютно неважным, он фрилансер, да ему пофиг, хоть в 2 часа дня прийти, хоть в 4, да, а администратор возьмет и предложит ему самое вкусное время. Зато потом человек, который придет и захочет записаться именно в прайм-тайм, потому что у него нет другого времени физически, он до 6 работает, да, он и не сможет записаться, потому что это время уже занято другим человеком, которому, кстати, было абсолютно все равно, во сколько прийти. Поэтому мы сначала предлагаем те окна, которые нам выгодно закрыть, и при этом это выгодно клиенту, ему не надо там, думать, что он делает неделю. То есть двух зайцев сразу убиваем. Вроде мелочь, а очень решает, очень много проблем.
0: Интернет крутая штука в том, что все можно посчитать и посмотреть, что работает да, лучше. Да,
1: и это посчитано.
0: Да, и я к тому, что, опять же, не следовать ну, бездумно, вот всем техникам. То есть для твоего бизнеса, может быть, работает и удобно давать окна. Угу. Но, например, в моем случае, когда я предложил бы человеку, вам как удобно оплатить на карту или наличкой, ну то есть если сделки еще нет, если уже сделка есть, уже все. Условно говоря, он говорит, я беру. То есть он сначала сказал: Я беру, и потом я ему даю. Это нормальный вопрос. Так. А если я пока предлагаю, 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 и в любой момент, какой бы я ни сказал, это манипуляция, и она будет негативна. Ну, конечно. Опять же, ты все по себе смотришь.
1: Если ты в этапе презентации, если ты в этапе презентации человек еще не определился с самим продуктом, да, вы, например, сравниваете две камеры, ты рассказываешь преимущества одной и второй, и тут же говоришь, вам на карту, или там как-то по-другому он такой, как бы: А что, простите, на карту, если я еще не понял, что мне покупать. В нужном моменте это нужно сделать. И для тебя вполне этот вопрос подойдет. Он абсолютно нормальным.
0: Смотри, давай другой пример. Вот на примере продажи рекламы. Uh-huh. Ты могла бы смоделировать диалог, как я правильно должен был бы отвечать в личке. Вот человек запрашивает меня, слушай, Женя, у тебя в подкасте рекламу можно разместить?
1: Uh-huh. Надо вот как
0: мне правильно было бы с ним вести диалог. Я тебе потом расскажу, как я говорю.
1: Uh-huh.
0: Сравним. И как ты бы прописала вот скрипт, я не знаю, как бы ты видел этот диалог? Ну, просто я честно скажу, если там будет вот это, например, вам на... переводите на карту, ну, любая манипуляция, она, скорее всего, опять же, я могу ошибаться, потом можно даже провести эксперимент.
1: Конечно, ты обычный рекламодатель. То, что в этом такого, если ты скажешь человеку, как ему удобно будет оплатить рекламу, которую ты размещаешь на своем ресурсе. Вообще ни, никаких проблем. Угу. Поэтому... Надо подумать. Слушай, скрипт так быстро не рождается в голове. Первое, зачем, наверное, надо подумать, зачем человек обращается к тебе, почему он выбрал именно твой ресурс. Я бы над этим задумалась, потому что он тратит на это деньги. Это какой-то рандомный был выбор, да, или он прицельно выбрал твой блог, прицельно выбрал твой подкаст, например, для того, чтобы свою рекламу разместить. Я бы спросила, во-первых, что хотите разместить про продукт, какую цель преследуете, то есть какие ваши ожидания. Подумала бы, соответствует ли это той целевой аудитории, которая находится у меня в блоге, будет ли это интересно мне и моим зрителям, моим слушателям. Смогут ли они вообще когда-то воспользоваться этой рекламой, то есть этот продукт им вообще нужен как бы, или нет. То есть с точки зрения тебя как владельца, я бы рассматривала этих рекламодателей именно с этой позиции, насколько это было бы полезно для них. Потому что если они ни разу не купят этот продукт, человек, который разместил тебя рекламу, скорее всего, глубоко разочаруется, будет расстроен, получит негатив и скажет, блин, зря я это сделал. Просто банально нужно было подумать, кто твой подкаст слушает и кто, кому было бы это полезно. Я бы попросила бы прислать все материалы, Я бы взяла время на подумать. Я бы спросила, что человек хочет получить в итоге. И предложила бы ему тот вариант, который у тебя есть. Точнее, два варианта, которых у тебя есть. Возможно, их у тебя больше. Я бы предложила, что да, я рассмотрела ваши варианты, да, я подумал, посмотрел, У меня есть для вас два предложения. Первое, вот такого формата реклама по такой-то цене. Второе, вот такой формат рекламы по такой-то цене. Как вам удобнее будет со мной посотрудничать? Все.
0: А в конце все равно манипуляция. Как удобно посотрудничать. А так это
1: все манипуляция. Это все манипуляция, понимаешь? И то, что ты предлагаешь два человека, два варианта человеку, это манипуляция, потому что у тебя их может быть больше, но тебе интересен такой и такой формат. Или просто человеку сказать, что у него есть выбор, и он такой: у меня есть выбор. То есть мне не навязывают. Я сам выбираю, что мне нужно. Я сам выбираю, исходя из своего бюджета, потому что мне предложили такой вариант и такой вариант да, на такой кошелек, так сказать, и на такой. И человек чувствует свободу выбора и спокойно выбирает. Он не чувствует никакой манипуляции.
0: Да, нет, нет, это в этом нормально все. Я согласен, что, в принципе, в конце ты все равно должен спросить что-то, оставить за ним, чтобы он думал. Не то, что ты ему отправил, и сидишь, и ждешь. Когда же он тебя ответит ты в конце скажешь, вот вам отправил, ну, что не вы просто думаете? Отправил, два Какой вам вариант нравится. Да. Хотели бы или нет? Или просто, ну, я чаще говорю: слушай, у меня, например, там на следующий выпуск есть место. Угу. Но человек же спрашивает, Женя, а сколько у тебя стоит реклама? То есть если я ему начну вот это всю подноготную спрашивать, а что ты хочешь, а что ты можешь, ну, это же, наверное... Нет,
1: это нормально.
0: Он же хотел просто узнать цену.
1: Да, конечно, у меня просто много разных расценок, потому что я преподношу рекламу в разном формате. Есть там нативный вариант, есть прямой вариант, в котором я четко проговариваю там, все наименования компании, которые у меня рекламируются. В каком варианте хотите? Вот смотрите, пример нативного – кусочек из твоего подкаста, да, когда я подводил к этому, к этой теме, например, очень так издалека. И вот прямой формат. Вам какой вариант больше нравится? Человек такой, ну, мне вот этот формат больше нравится. Ты с ним продолжаешь диалог. И он такой, такой, ага, понятно. Ну, смотри, если мы заключаем с тобой, например, договор на рекламную интеграцию, допустим, на месяц, да, вот такая цена. Но если ты берешь на полгода вперед, то это намного дешевле будет такая цена. Как тебе удобнее? Месяц сотрудничать или все-таки со скидкой на полгода?
0: А вариант просто отправить PDF-ку, в которой маркетинг... Просто привет, Женя. А сколько стоит реклама? А ты говоришь, а все Ой, условия... Это у меня очень вот здесь
1: плохо. Вот это понимаете? очень плохо. Жизнь да? не делай так.
0: А <laughs> Нет. Так многие делают. То есть, если ты посмотришь, ну, то есть я обращался за рекламы, когда интересовался для себя, то это, в принципе, обычная тактика. То есть, никто, как ты говоришь, размысол, никто не говорит никто с тобой не будет щекотаться, не может быть менеджеры, когда ты менеджера возьмешь уже по рекламе.
1: Слушай, вот просто давай я поставлю себя на место рекламодателя, мне реально было бы важно во что я вкладываю деньги. Если бы я делала особенно это первый раз, вот например, да, я захотела пропиарить там не знаю свой салон или свой еще что-то, и я первый раз тебе пишу говорю, Жень, хочешь разместить в тебя рекламу, ну, как бы чу чем, там как, и ты меня кидаешь файлом.
0: Не, ну я имею в виду там привет. Я там, условно говоря, менеджер этого подкаста. Вы сможете... ну То есть форматы сотрудничества вот, да. такие-то, такие-то. А в ближайшее время такой, такой-то. Здесь маркетинг-кит, в котором все подробно разложено. Ну, какой-то такой должен быть.
1: Если тебе так проще, возможно, своим рекламодателям так будет удобно. Главное, возьми договоренности. Просто договори с ним о том, что он посмотрит эту PDF-ку сегодня, и завтра mm-hmm. вы с ним обсудите сроки, например, когда эта реклама нужна. Человек не будет пропадать. Как минимум, он возьмет на себя обязательство, ответственность, что завтра ему нужно дать тебе какой-то ответ. И ты не просто так ему напишешь через несколько дней: ты там не забыл, мы с тобой общались, что надумал, что не додумал, а ты конкретно говоришь: мы с вами договаривались вчера, успели посмотреть. Давайте сегодня решим по срокам, чтобы я внес вас в график реклам, потому что у меня тут все расписано, знаете, на полгода вперед. Вообще-то, я очень востребован.
0: Круто. Наташа, наверное, пора уже завершать выпуск. Ты знаешь, в конце, может быть, про самые распространенные ошибки ты проговоришь вот так как бы в заключении выпуска какие ошибки как раз наверное с прицелом наверное, фрилансеров на тех кому приходится рекламу или продавать либо продавать идею либо продавать какой-то товар через инстаграм
1: я скажу одну такую большую ошибку которую допускают все сейчас очень модно именно заниматься рекламой, то есть накруткой подписчиков, люди ищут, как там воспользоваться, как привлечь, 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 привлечь огромное количество людей. И все зациклены сейчас именно на маркетинге. То есть они считают, что если придет огромное количество людей, то эти люди автоматически превратятся в покупателей. Подписчики в покупателей, лиды в покупателей. А это не так. Я бы хотела дать всем совет. Ребят, если вы продвигаете себя, свои услуги, свои товары, пожалуйста, работайте в связке маркетинг плюс продажи. Если уж вы вкладываете деньги в рекламу и получаете этих лидов, то эти деньги должны сами себя отрабатывать. Эта реклама должна себя отрабатывать. Очень часто вижу, ребята вкладывают в свои кровные там, 5, 10, 15, 20, 50 тысяч, в зависимости от того, у кого какие бюджеты. И к ним приходят какие-то клиенты, 5-10 человек пришли, но... Они, не умея общаться с ними в директе, не понимая, как им продавать, просто сливают эти бюджеты. Потом говорят, таргетолог привел плохих лидов, таргетолога меняем. Потом говорят, нет, рекламный макет не сработал, давайте еще потратим две недели, чтобы еще рекламный макет поменять. Еще что-нибудь там у них не сработало. Ищут проблему не в том. Если уж вы работаете с рекламой, вкладываете деньги в рекламный бюджет, то, пожалуйста, выжимайте из этого рекламного бюджета максимум. Первое, это сделайте, пропишите себе речевые модули или скрипты, либо обратитесь к каким-то специалистам, которые вам это сделают, либо ну, попробуйте самостоятельно, изучив материалы, может быть, там, из интернета или из моих курсов. Второе, обязательно умейте увеличивать средний чек, разберите свою продуктовую линейку, поймите, что у вас есть высокомаржинальные товары, которые можно как жвачку на кассе просто впихнуть, и никто как бы не заметит, что человек и так уже тележка с продуктами, для него эта жвачка за 30 рублей погоду не сделает. Как и у вас. Должны быть продукты, которые высокомаржинальны для вас и при этом низкие по цене для клиента. То есть какой-то уже записанный там, чек-лист, мастер-класс, еще что-то. То есть товар, который от которого того, что вы сейчас его продадите, вы хорошо заработаете, но при этом не потратите свои усилия, умеете увеличивать средний чек. И третье, обязательно работайте с базой, которая у вас уже есть. Люди уже пришли, вы за них уже заплатили, то есть вы уже вложили деньги в рекламу, этот лид вам уже сколько-то стоил. Пожалуйста, сделайте так, чтобы этот лид продолжал работать на вас, потому что Один раз вы за него заплатили, а потом он работает, как так сказать, покупает у вас уже без вложений на рекламу. То есть поработайте с базой, сегментируйте ее. Мы у себя в салоне сегментировали на тех, кто у нас был один раз, например, и вообще долго потом не появлялся, да, для них мы сделали определенную рассылку. А были те, кто были у нас последний раз там 3-4 недели назад, и мы понимаем, что уже подходит время коррекцию делать. Я написала просто своим админам скрипт на возвращаемость таких клиентов, чтобы они становились для нас постоянными. И получается, админ тратит там минуту времени на то, чтобы человеку позвонить, человек нам возвращается и снова приносит там полторы-две тысячи кровных денег, и это нам ничего не стоило. Мы не вложили ни рубля в рекламу. Просто админ потратил минуту, чтобы человеку позвонить и напомнить о себе. Поэтому мой совет, пожалуйста, действуйте в связке маркетинга и продажи. Если уж деньги на рекламу тратите, пусть они работают. Вот так.
0: Окей. Ну что ж, спасибо большое, тебе за этот выпуск.
1: Тебе спасибо, Желаю что позвал. <смех> очень
0: Пускай у тебя будет больше клиентов и в салоне, и, и приходят к тебе на тренинги. Вот очень интересно. Я уверен, что для ребят тоже поучительно. Все, удачи.
1: Спасибо, тебе. Жень. Спасибо, что позвал. Тебе тоже удачи в твоем бизнесе, в подкастах с рекламодателями. Хорошего дня тебе.
0: Вот такой у нас получился выпуск. Ребят, прежде чем я попрощаюсь с вами, напомню, что есть сайт Кошкин про, кошкин.про. Там собраны все выпуски. Есть аннотации, есть тайм-коды. Можно пробежаться, выбрать те сферы, которые интересны, и прослушать. А также жду вашей обратной связи. Благодарен буду за любые отзывы, за хорошие оценки. Поэтому, ребят, эти выпуски для вас. И, конечно же, без обратной связи мне сложнее делать то, что нужно именно вам. Поэтому я хочу вас слышать. В телеграмке пишите, пишите ВКонтакте. Кошкин Про найти меня вообще легко. Очень интересно. Просто. Можете просто в Яндексе вбить Женя Кошкин. Я уверен, что вы меня быстро найдете. Все, ребят. Удачи. Всем пока.